1: eine Woche nach Beginn der Hochwasserkatastrophe, vor allem im Westen Deutschlands, will die Bundesregierung heute über millionenschwere Soforthilfen beraten, damit die schlimmsten Schäden beseitigt werden und besondere Notlagen überbrückt werden. Es geht um hunderte Millionen Euro, die sich Bund und Länder teilen wollen. Und außerdem ist auch ein Aufbaufonds geplant. Beides ist auch bitter nötig. Theo Geers aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
2: Die Soforthilfe kommt. Der Kabinettsbeschluss am Vormittag ist reine Formsache. 400 Millionen Euro stehen in der Vorlage, je zur Hälfte getragen vom Bund und den betroffenen Ländern.
1: Wir werden alles daran setzen, dass das wirklich schnell geht
2: hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel noch gestern betont, hinter sich die Spuren der Verwüstung, die die Erft in Bad Münstereifel hinterlassen hat. Das Geld ist gedacht zur unmittelbaren Beseitigung von Schäden an Gebäuden, Straßen oder Brücken und zur Überbrückung von persönlichen Notlagen.
1: Und dann ist die Auszahlung über die Kreise und Kommunen geplant, sodass eben auch diejenigen, die ja vor Ort die Gegebenheiten kennen, schnell die Menschen identifizieren können, und sodass ich hoffe, dass das eine Frage von Tagen ist.
2: Tatsächlich haben Hochwasseropfer auch schon erste Zahlungen erhalten. In Erftstadt beispielsweise standen die Menschen schon am Samstag Schlange. Im Rathaus wurden pro Kopf 200 Euro in bar ausgezahlt, um sich erstmal mit dem Allernotwendigsten wieder versorgen zu können. Auf diese schnelle Art und Weise soll es auch bei der Soforthilfe laufen. Allerdings gilt fast immer, gezahlt wird nur auf Antrag. Dafür ist das Ganze wiederum an ein Versprechen gebunden, das der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet so formuliert. Und die Formulare und die Anträge müssen ganz simpel sein, ganz einfach sein. Und sie sollen noch in dieser Woche fertig sein, damit recht bald das Auszahlen der ersten Gelder beginnen kann von der Soforthilfe zu trennen, ist der milliardenschwere Wiederaufbaufonds, den Bund und Länder erst später auflegen wollen, wenn das Ausmaß der Schäden ungefähr feststeht. Blaupause für diese Hilfen sind die Fluthilfen, die 2002 nach dem Oder-Hochwasser und 2013 nach der Flut an Elbe und Donau aufgelegt wurden. Angela Merkel gestern in Bad Münstereifel.
1: Wir teilen uns das 50-50. Wir knüpfen an an die Hilfen, die wir auch bei vergangenen Hochwässer Schäden gegeben haben. Wobei diesmal wir bei der Aufbauhilfe noch sehr viel mehr zu tun haben werden, als bei den letzten Hochwassern die wir in Deutschland gesehen haben.
2: Heißt übersetzt, das Hochwasser aus diesem Jahr könnte teurer werden als seine Vorgänger. 2002 wurden 7 Milliarden Euro bereitgestellt, 6 Milliarden wurden am Ende gebraucht. Finanziert wurde dies damals unter anderem damit, dass eine geplante Steuersenkung um ein Jahr verschoben wurde. 2013 stellten Bund und Länder zusammen 8 Milliarden Euro bereit. Auch dieser Betrag wurde nicht vollständig aufgebraucht, was Jahre später mit dabei half, die schwarze Null im Bundeshaushalt zu erreichen. In diesem Jahr will Finanzminister Olaf Scholz das Ganze per Kredit finanzieren. Bei seiner Besichtigung der Flutschäden im Berchtesgadener Land hatte er vorgestern angedeutet, dabei Reserven nutzen zu können, die bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie höchstwahrscheinlich nicht gebraucht werden. An den Aufbauhilfen werde sich der Bund im gleichen Umfang wie bei früheren Hochwasserkatastrophen beteiligen, heißt es dazu in der Kabinettsvorlage. Ob das am Ende auf eine 50-zu-50-Aufteilung zwischen dem Bund und allen 16 Ländern hinausläuft, dürfte Verhandlungssache werden. 2013 wurde aus dem 50-50 am Ende ein Zweidrittel-Bund- und Ein drittel Länderverhältnis. Das kam so. Die Länder setzten durch, dass die Schäden an den Verkehrswegen des Bundes der Bund allein zahlte. Das wurde vor die Klammer gezogen und der Bund und die Länder teilten sich erst danach die anderen Kosten.
1: Immer wieder wurde ja in den vergangenen Tagen auch kritisiert, dass die Menschen in den potenziellen Überflutungsgebieten nicht effektiv gewarnt worden seien. Zumindest haben viele von ihnen die Warnung entweder nicht bekommen oder nicht ernst genommen. Ganz anders in New York. Dort gibt es seit längerem für genau solche Notfälle eine Warnung per SMS, wie Carsten Schabowski berichtet.
0: In New York City und den ganzen USA gibt es Warnhinweise aufs Handy schon seit vielen Jahren. Das klingt so. Also ein ganz besonderer Ton, der möglichst nicht untergehen soll bei den ganzen WhatsApp-Nachrichten, SMS oder Anrufen, die viele jeden Tag aufs Handy bekommen. Ich habe mal eine Katastrophenwarnung bekommen, als ich ein Praktikum gemacht habe. Das war echt peinlich, sagt diese Frau. Eine andere erklärt, ich habe lange keine mehr bekommen, aber wenn ich eine kriege, dann weiß ich, es ist wirklich etwas Schlimmes passiert. Solche Warnmeldungen aufs Handy gibt es bei akuten Sicherheitsbedrohungen wie Unwetter, amok Kindesentführungen oder bei einem direkt vom US-Präsidenten abgesegneten Alarm. So ein Wireless Emergency Alert wird von US-Behörden beauftragt und dann von Mobilfunk-Providern an die Besitzer unterstützter Geräte geschickt. Dann bekommen alle Handys, die sich in einem bestimmten Bereich befinden, eine Notfallwarnung, ganz automatisch. Eine bestimmte App ist dafür beispielsweise nicht erforderlich. Rebecca Borden-Distel ist die Leiterin der Behörde für Katastrophenwarnungen von New York City.
2: We have no idea how many are it or wir
0: wissen wir nicht, einen auf, einen auf einen wie viele Handy. Handys die Notfallnachrichtungen Geht. Wir wissen nur, sie soll an alle Handys in einer bestimmten Region gehen. Und dann machen die Mobilfunkanbieter das auch, weil es einfach eine gute Idee ist. Vor ihr prangt eine digitale Landkarte mit allen Stadtteilen von New York City. Sie kann per Mausklick auswählen, welche Gegenden über bestimmte Mobilfunkmasten informiert werden sollen. Und zwar präzise genau bis zu einzelnen Straßenzügen. So kann man dafür sorgen, dass Leute informiert werden, bevor und während etwas passiert, sagt
2: sie.
0: Aber wichtig sei es auch, die Leute nach einer Katastrophe auf dem Laufenden zu halten. Der Notfall ist dann ja nicht vorbei. Leute müssen wissen, wohin sie evakuiert werden, wo sie ihre Liebsten treffen können
2: und wo ihnen geholfen werden kann. Sie
0: betont, nicht die Technik selber rettet Leben, sondern das, was Menschen mit den Informationen machen, die sie auf ihr Handy erhalten. Für den US-Notfallalarm wurde eine Art Überholspur im Mobilfunknetz eingerichtet. Das heißt, solche Nachrichten bekommen Priorität über normale Textnachrichten und Anrufe. Damit wird sichergestellt, dass der Alarm auch bei überlasteten Netzen ankommt. Rebecca Borden-Distel von der Behörde für Katastrophenwarnungen von New York City will aber nicht nur auf die moderne Technik setzen.
2: Manchmal
0: funktioniert etwas in einem Notfall nicht. Da ist das Radio zum Beispiel wichtig oder auch sogar einfache Flugblätter. So können Leute informiert werden,
2: wo es Hilfe gibt. help.
0: Denn klar ist auch, Katastrophenwarnungen per SMS, wie es sie unter anderem in den USA gibt, funktionieren nur, wenn es auch ein Mobilfunknetz gibt. Wenn das zum Beispiel wegen Hochwasser ausfällt, dann kommen auch solche Spezialnachrichten nicht an.